0: Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Au-delà du sport, mon podcast avec des athlètes, des personnalités sportives, des entraîneurs, peu importe, des gens qui sont passionnés de sport et qui veulent nous faire découvrir un peu plus leur monde, leur univers, leur personnalité. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est vraiment extraordinaire, c'est Zachary Laga, un patineur artistique en danse sur glace. Il est trois fois champion canadien junior avec trois records canadiens. Il est champion du monde junior en 2019, vice-champion canadien senior en 2020 et un top 5 à leur premier quatre continents en 2020. Et tout ça en partenariat avec Marjorie Lajoie, sa partenaire depuis ses tout débuts. Donc, salut Zach!
1: Salut Matt! Comment ça va? Ben, ça va pas pire. Euh, J'essaie d'enjoyer le temps le mieux que je peux. C'est sûr que rendu, euh, ça fait combien de temps que je suis à la maison? Là? Ça va faire un mois et demi, je pense. hein. Ça fait quand même
0: un, un bon 6-7 semaines, je pense, qu'on est confinés. Ouais, euh, ouais, comment, ouais. comment tu vis tout ça, le, le, le COVID, le confinement? Ben...
1: C'est... J'essaie de de trouver des trucs que je peux travailler, que je travaillais pas avant. Point de vue sport, point de vue école. Euh... <coughs> point de vue aussi euh, musique. Et puis... Euh... Je pense que c'est bon, ça donne l'opportunité de travailler sur, euh, sur l'école parce que, tu genre, avec l'entraînement et tout, je faisais genre deux cours-sessions. Je ne pouvais pas faire vraiment plus. Mais, euh... mais
0: ouais. Ça donne l'opportunité de, de rattraper le temps perdu sur quelques,
1: ouais, ouais,
0: quelques aspects ça. de ta vie que tu avais peut-être laissé de côté à cause du patin. Hein.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Ah, ben, c'est super, ça. Puis, malgré tout, euh, ça... Ça a mis un fin à, votre, fin à votre saison un peu plus rapidement que prévu. Ouais. Mais euh, comment tu as vécu ça là, à la fin de la saison?
1: Ben, C'est vrai que bon, c'était plate parce que Montréal et tout, c'était cool. Et puis en plus, on avait vu les infrastructures avant et c'était vraiment cool. Là, genre, on était à l'aréna, le Scaling Lounge était vraiment, vraiment, vraiment cool. L'aréna était belle. Euh, L'hôtel allait être vraiment cool aussi. C'était la reine Elisabeth. Il y avait l'espèce de... Je ne sais pas si tu avais entendu parler. Avais tu entendu parler du banquet? Euh, oui, le, le gala euh, avec ouais, les prix. Oui, ouais, ben tu sais, après, c'était supposé être tapis rouge. Là. OK, ouais. Fait que Skate Canada, ils nous avaient envoyé de l'argent pour qu'on aille s'acheter des sous des
0: Oui, pour être bien ouais. habillé. <rire>
1: ouais, <c 'est> ça. <rire> Donc, euh... ils voulaient faire un, un, vraiment un gros événement là dans le fond là. Oui, 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 ils voulaient faire un banquet super chic, et, tu sais, au Elisabeth, tu sais, genre, c'était cool là. Hein. Ouais. Fait que, ça, fait que pour ça, c'était vraiment plate en fait qu'on puisse pas les faire ces champions, du... ces champions du monde là. Par contre, euh, si on regarde du point de vue patin, hein, c'était une des meilleures choses qui pouvaient nous arriver point de vue carrière puisque. On venait juste de monter senior. Et puis, euh, donc, on allait faire le champion du monde. Laurence Nick qui n'était pas là. Ouais. C'était Karlan Shane, nous, et puis Piper Apple. Et puis, si on regarde avec les statistiques de l'année, bon, on avait trois spots cette année. On aurait probablement perdu un spot. Puisque faire le top 12, euh, déjà juste faire le top 15, première année senior, c'est vraiment, vraiment top. Ouais. Tu vois? Et puis, euh, avec la règle, OK, du fait que j'ai sais, le, le top 2, genre l'addition du top 2. Ça doit faire moins 2. que 13. Genre, voilà. C'est ça. Donc, ça veut dire que si on arrivait douzième, ce qui est presque non, pas presque impossible, disons, fort peu probable. Il aurait fallu que Piper Paul gagne les champions du monde. soit
0: champion du monde. Pour garder les trois, les trois pour, entrées l'année d'après.
1: Pour gagner les trois, les trois entrées d'après, ouais. Donc, c'était un scénario quand même fort peu probable. Donc, après, euh... donc c'était mieux parce que probablement que là, maintenant, on va garder nos spots pour les champions du monde l'année prochaine. Donc ouais. là, après, Laurence Nick sera là-bas. Il y aurait plus, il y aura plus de chances de garder les trois spots pour les jeux.
0: Ça, y a, y a, est, pour la situation du Canada, c'est plus favorable euh, dans le sens que vous avez la chance aussi pour tous les autres couples de prendre plus d'expérience puis de, de ouais. bâtir votre réputation un peu plus aussi pour justement arriver à ces championnats-là en 2021 puis mm -hmm. pouvoir euh, plus facilement, si on veut, en guillemets, euh, garantir le, les trois spots, pour le, les trois ouais. entrées pour les mondiaux puis les olympiques.
1: Oui, c'est ça. Puis en plus, pour nous, avec les, avec les quatre continents, tu sais, ça a quand même bien fini la saison. Tu sais, cinquième ouais. aux quatre continents. Euh, c'est sûr pour un... pas tout le monde a bien patiné, là, OK, dans, dans ah. un des deux programmes et tout. Mais je veux dire, après, l'important, c'est de prendre des opportunités quand ils s'ouvrent. Et puis, aux quatre continents, on l'a fait. Et puis, euh, ça a bien fini la saison, en fait.
0: Oui, puis vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font. Puis vous, vous avez offert deux performances qui étaient ultra solides. C'était votre premier gros championnat, donc mmh. c'est sûr que vous avez fait une bonne impression là aussi pour. Et comme tu dis, c'était pour finir la saison, donc vous avez fini la saison sur une excellente note.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est vraiment cool.
0: Alors on va parler justement là, t'as parlé de de Laurence Nick. De, on parle. C'est plusieurs couples qui s'entraînent avec vous. Euh, vous êtes à Montréal avec l'académie de danse sur glace avec Marie-France, Patrice et toute leur, leur immense équipe, c'est vraiment incroyable. Euh, Explique-moi, dans le fond, c'est quoi l'ambiance en s'entraînant avec autant de, de patineurs de haut niveau? C'est quoi la dynamique sur la glace, hors glace?
1: Euh, en fait, euh, la dynamique, c'est plutôt toi qui l'as choisi. En fait, Parce que oui, il y a beaucoup d'équipes, mais après le choix de, le, le choix d'interagir avec les autres, tu est sais, de rester plus concentré sur tabule à toi, ça, ça te revient euh, seulement à toi. Il y a beaucoup d'équipes, les coachs sont très occupés. Euh, ils commencent aussi à faire tu sais, avoir plus de coachs, là, ils essaient d'agrandir l'équipe. Mais vraiment, tu dois... Tu dois vraiment te concentrer sur toi, en fait. Parce que si, si tu comptes trop sur les coachs, tu sais, ils ont, ils ont 24 équipes. OK? OK. Peut-être même plus ou moins. En tout cas, peu importe. Ils ont environ 24, 24 teams. Donc, en fait, ta carrière est entre tes mains. Après, les coachs, ils, évidemment, ils t'aident énormément. Là. Ça, c'est sûr. Mais euh, c'est ça. Et puis, cette école, elle, je trouve aussi qu'elle est bien dans le sens où. Euh, tu peux prendre ta carrière en main. Tu vois, tu peux faire tes propres horaires, tu vois qu ce qui est mieux pour toi. Après, tu parles avec les coachs, tu fais des meetings pour t'assurer que tu vas dans, la, dans, la bonne, dans le bon chemin. Mais l'horaire est, est, euh, est très souple. C'est
0: est bon. flexible, puis de manière à que tu m'en parles, c'est comme si tu pouvais modeler l'entraînement à, à ton image, à,
1: à tes besoins aussi. Là. Exactement. Donc, en fait, tu, peux, tu envoies tes disponibilités au coach. Et puis eux après ils, ils font un horaire. Et puis ça, il y a pas beaucoup d'écoles. Il y a des très bonnes écoles dans le monde de, de patins. mais cette option de de pouvoir créer ton propre horaire et que les coachs puissent une, jouer, avec ça ça c'est très très c'est très très rare. Et puis je pense que c'est c'est une des, des des forces de cette école.
0: C'est une des grandes forces j'imagine. Ça fait que c'est pas juste un modèle que tout le monde doit suivre, c'est tout le monde s'adapte à, à ses forces et faiblesses puis arrive à, à aller ouais. chercher le, le plus dans cet entraînement-là aussi. Là.
1: Ouais, donc euh... donc ouais, après, après euh, la dynamique est quand même très amicale. C'est... Il euh, n'y a pas beaucoup de... Oui, il y a de la, compéti... de la compétition, mais tout reste quand même dans le léger, tu vois. Ouais. Il n'y a pas vraiment de.
0: Il y a un grand respect dans l'école le, dans ouais. pour les ouais, autres. Oui, ouais. ouais. ouais,
1: exactement. Puis,
0: euh, en fait, qu'est-ce qui, dans cette école-là, va faire qu'un couple va se démarquer plus qu'un autre? On s'entend que tous les meilleurs, euh, ou presque présentement, viennent de l'Académie de danse de Montréal. On, mm -hmm. on pense à, à Tessa Scott, qui, ont, qui était contre aussi euh, les Français, Gabriella et Guillaume, au. Au mondiaux, il y, a, il y a vous, il y a Laurence Nick, je veux dire, on pourrait en nommer, et même au, au, plutôt à la relève, là, si on pense aux juniors, Amy et Aïssa, qui ont remporté les canadiens juniors aussi. Donc, qu'est-ce qui va faire que chaque couple va arriver à se démarquer d'un autre, euh, même si c'est dans un environnement autant compétitif?
1: Um, les coachs donnent le même... Um environ le même niveau de travail pour chaque couple, okay Et puis c'est pour ça que si tu veux démarquer, ça doit vraiment venir de toi. Tu vois, donc tu peux pas juste tu, sais, tu peux pas juste suivre par exemple les entraînements réguliers. Il faut que tu ailles au-delà de ça. Tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu as besoin de travailler. Tu dois faire ton horaire à toi. Tu dois analyser tes compétitions, analyser qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux faire de plus et c'est comme ça que tu vas te démarquer et puis et que tu vas te faire remarquer, et que tu vas t'améliorer, tu vois. Absolument. Um, et puis um, mais tu sais, je veux dire ça, il n'y a pas énormément de personnes qui font ça et puis je pense que c'est quelque chose que le monde devrait faire plus. Si tu fais ton sport, tu dois le faire au maximum. Tu as fini l'entraînement, c'est pas juste tu as fini après banquer, c'est bon. Okay, bon. L'entraînement s'est mal passé. « Bon, allez, je vais aller relaxer un peu à la maison. » et tout. Non, non, non. Pourquoi il s'est mal passé? Qu'est-ce que tu vas faire demain pour que ça se passe mieux? Et puis, toujours viser un, un but proche de l'impossible. Parce que même si le but, après, tu ne l'as pas réalisé, tu sais que comme il était, pro, il était presque impossible, même si impossible, okay, tu as eu un but impossible, tu sauras qu'à la fin de la saison ou à la fin de la compétition, peu importe, tu auras donné ton maximum. Tu vois? Ouais. Donc, c'est... Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est plusieurs trucs qui font euh, que tu peux te démarquer.
0: Oui, dans le fond, vos coachs, ils vous donnent vraiment tous les outils. Après ça, c'est à vous à les utiliser au maximum. Exactement. Et c'est les après ça, c'est avec les patineurs qui vont utiliser le mieux leurs outils qui vont arriver à se démarquer le plus dans les compétitions.
1: Oui, oui. Et c'est pour ça aussi que cette école, à mon avis, marche mieux pour les personnes un peu plus... des personnes plus vieilles qui ont la, qui ont la maturité pour faire pour faire ce genre de travail. Tu vois, c'est... Je parle souvent avec ma mère et puis on compare souvent cette école à plus une université. Tu sais, du patinage artistique. Oui. Où est-ce qu'on a plus de liberté que les autres que les autres écoles. Par exemple, tu vois, il y a plein d'écoles où est-ce il y a un horaire. Oui. Si tu as ton balai à telle heure, tu as ta glace ici à telle heure, tu as ton stretching ici à telle heure, qui est très, très bien aussi, surtout pour les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, tu le veux ou non, ils ont... oui, certains ont la maturité tu sais, de, de, de vraiment travaillant et tout. Mais bon, la plupart, ce n'est pas, pas seulement à quoi ils pensent. Ils pensent à autre chose aussi, tu vois. Et donc, ils peuvent oublier de faire des trucs. Ils peuvent, Et c'est pour ça que quand ils sont plus jeunes, c'est très important d'encadrer. Sauf qu'à cette école-là, euh, la plupart du monde est assez mature pour savoir euh, quoi faire. Tu vois? Avec l'aide des coachs, évidemment, les coachs savent aussi qu'est-ce que
0: tu veux. ouais c'est plus sur le principe de, vous êtes autonome, puis c'est vous qui chériez votre carrière et c'est vous les, le maître de votre
1: destin, si on peut dire ça comme ça. Là. Oui, évidemment aussi, on ne peut pas se passer des coachs. Ça, hein. <rire> <rire> c'est sûr, là. Tu Absolument. Vois? <rire> mais euh, ouais même les coachs, les coachs nous le disent aussi, la, la carrière est entre nos mains. Après, ils sont là pour nous aider, mais ça, ça doit venir vraiment de toi. Là.
0: Ah oui, c'est sûr. Et puis, ça va, ça va aussi avec la motivation puis l'intensité avec laquelle tu veux t'entraîner aussi là. les, les coachs peuvent
1: être dévoués oui. à 100% mais faut que ça parte de l'athlète oui oui exactement et puis et puis voilà cette motivation elle est c'est sketchy un peu parce que elle peut partir elle peut la méthode en à méthode dans mon cas moi cette motivation des une journée elle peut être super là tu vois et l'autre journée genre complètement disparue je m'en vais à l'arène et je suis pas c'est pourquoi je suis là
0: mais euh,
1: donc ça. Mais puis qu'est-ce qu donc... qu'il
0: va faire dans ces journées là justement, qu'est-ce qui va faire que des fois ça varie comme ça, puis comment tu vas faire pour revenir à chaque fois à ce niveau de motivation qui est aussi élevé pour atteindre vos objectifs
1: Tu connais Georges Saint-Pierre Oui. Ok. Euh, il a dit quelque chose euh, comme tu deviens pas meilleur les jours où est-ce que tu vas au gym où est-ce que tu vas au gym et que tu veux aller au gym, tu deviens meilleur dans les jours où est-ce que tu veux pas aller au gym tu vas quand même au gym. <rire> tu vois? C'est une bonne image, oui. Hein? Oui, donc, euh, c'est exactement ça. Quand les jours où est-ce que je suis pas motivé et tout, je sais que hum, ça doit pas m'affecter au niveau d'entraînement. Tu vois? Oui. Et donc, après aussi, il y, y a des exercices que, que tu peux faire pour gagner ta motivation. Tu, sais, tu, tu regardes des couples que tu aimes. Ah, je veux patiner, je veux patiner comme lui. Tu sais, je, lui, il est vraiment bon. Je peux essayer de faire la même chose que lui. » Et puis après, lentement, ta, ta motivation revient. Elle, elle tu fais un bon échauffement, de la musique. Après, tu, tu vas te remettre dans la zone. Après, rendu sur la glace, après tu travailles. Tu ne penses plus vraiment à,
0: à tes motivation. Tu es, es rendu là. Fait que tant qu'à être là, euh, voilà. on va le faire plutôt que, ouais. que ça serve à quelque chose. Hein? Ça, exactement, oui. <rire> um... Puis justement, des fois, euh, tu as dit tantôt aussi, là, euh, après une mauvaise journée, t'analyses et tout. Euh, aussi, euh, j'avais remarqué, euh, je pense que tu en parles souvent ouvertement aussi, tu as un caractère qui est assez intense. Mm -hmm. euh, tu sais vers où tu veux aller, tu sais c'est quoi tes objectifs. Euh, Est-ce que tu as toujours été comme ça, vraiment comme ultra euh, focus, ultra concentré, euh, ultra euh, dévoué à ton patinage? Ou c'est vraiment quelque chose qui est, qui est venu avec le temps un peu plus?
1: Euh, au début, non au début, début, j'aimais pas patiner d'accord euh, comme je pense beaucoup de... pas beaucoup mais comme certains garçons qui commencent tu vois, es dans un sport, il y a plus de fées que de gars, t'as pas vraiment d'amis t'es dans un club sais, c'est comme c'est très petit tu vois, et puis donc au début, non, mais après ma mère m'a un peu forcé parce que quand tu es jeune tu ne sais pas exactement qu qu'est-ce qu que tu veux encore. Ouais. Tu, vois, tu dois vraiment essayer au maximum pour après prendre le goût. Et puis, euh, je pense que c'était quand, quand j'ai regardé les championnats du monde junior de 2012 en Biélorussie. Je ne sais pas. Ça, cette compétition, la dynamique, le, ça m'a parlé. Tu vois, ça... ça... Ça m'a motivé, et puis je me suis dit ah lui il est vraiment bon, et puis tu sais genre la compétition, l'intérêt de la compétition avait l'air cool,
0: ouais.
1: tu vois, c'était avec des personnes de d'autres pays, tu fais des rencontres, c'est cool. Et puis ben ça ça m'avait parlé, et puis depuis ce temps-là là, là j'avais commencé à plus, euh, plus prendre le patin au sérieux.
0: As tu as senti aussi peut-être en regardant cette compétition là que c'était quelque chose qui était accessible, tu sais des fois on, on le sait pas quand on est jeune qu'on peut atteindre un, un haut niveau. On ne réalise peut-être pas non plus l'ampleur. La, tu as un énorme potentiel. Euh, tu voyais-tu que là, tu as peut-être des opportunités qui pouvaient se présenter à toi?
1: Non, bizarrement, je ne l'ai pas vu comme ça. Après, quand j'étais junior, hein, pas junior, novice, pré-novice, et tout, je regardais toujours les champions du monde junior. Plus que le des seniors, parce que les champions du monde junior me parlaient plus. Et peut-être que indirectement oui c'était parce que pour moi c'était plus atteignable même si si je veux dire ils étaient ils étaient incroyablement forts tout le monde qui qui patinait à ces championnats um, mais um, où est-ce que je veux en venir j'ai oublié <rire> <rire> euh, <rire> euh... ouais donc on parlait des championnats du monde junior et puis après oui donc oui voilà <rire> ok euh, et donc si je me remets dans la peau du garçon que j'étais en 2012 et je me et je me et je me dis ah oh, genre euh, voilà en 2019 ou peu importe genre je vais devenir champion champion du monde junior jamais j'aurais cru ça parce que pour moi c'était en fait je sais même pas pourquoi j'y allais c'était pour moi c'était quasiment comme courir essayer 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 d'avoir accès à quelque chose qui qui sera comme impossible tu vois, mais pourtant je galais, ouais. je courais là. Tu ouais. vois? Fallait me voir en style libre quand je patinais tout seul. <rire> J'avais aucun potentiel. Mais j'y allais quand même, tu vois?
0: Ouais.
1: Donc. Euh...
0: Donc quoi ouais. Donc même si tu ne savais si pas encore l'étendue de ton potentiel, tu as toujours été avec une intensité à 100%. Là. Il n'y a jamais eu de. Oui. Il y a jamais eu de relâchement. A... Puis je le vois. Je me suis entraîné quelques années avec toi quand même. Mmh. Euh, quand on était vraiment plus jeune. Puis... Ouais. Il y avait vraiment il y avait une force de caractère aussi. Tu, tu, mm -hmm. tu voulais à tout prix réussir. Tu t étais, t étais toujours prêt et dévoué à un entraînement. Fait que, oui. Fait que ouais. ça, tu le, tu le faisais même, même si tu ne le savais pas, en fait, que
1: tous ces buts-là, tous ces objectifs-là étaient atteignables. Oui, aussi bizarre que ça puisse le paraître. <rire> ouais Tu sais, je me disais... Euh, OK, tu sais, genre... Et pourtant, j'ai même en style, il y a des... J'étais vraiment pas fort, mais j'étais correct, ok Mais j'étais, genre, je pense pas que j'aurais jamais pu atteindre le top. Mais je sais pas, quand j'étais jeune, j'étais aveugle, I guess. Point de pas. Tu comprends qu ce que je veux. Et après, ouais. c'est une bonne chose. Il faut l'être. Parce que si tu penses toujours au, ouais, mais il faut que ça prenne ça, il faut que ça prenne ça, j'ai pas assez de ça, tu sais. Tu vas te décourager et puis tout, tu vois tu dois te faire, tu sais, comme les trucs de cheval, là, ils ont ouais. juste des... Tu dois juste aller où est-ce que tu veux et puis c'est tout.
0: Puis en même temps, ça, ça a montré que tu avais des bons entraîneurs aussi à de toi qui, qui, eux, voyaient ce potentiel-là, puis qui, qui ont poussé pour que tu continues à développer puis pour t'amener où tu es aujourd'hui aussi. Là.
1: Oui, 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 c'est sûr. Les, les entraîneurs, euh, ouais m'ont beaucoup aidé aussi. Euh... <rire> euh, on va parler maintenant là,
0: de évidemment de euh, parler un peu des mondiaux juniors et tout. Euh, vous avez gagné cette compétition-là l'année dernière. Donc, premièrement, oui. félicitations. Ça fait peut-être oui. 15 <rire> fois je te le dis, mais c'est vraiment un exploit qui est extraordinaire, on s'entend. Euh, c'est la crème de la crème. Il y, y a très peu de gens qui arrivent à atteindre ce niveau-là. Puis pas juste atteindre ce niveau-là, mais de gérer la pression pour, pour délivrer la performance euh, nécessaire au bon moment. Donc, c'est vraiment un, un très grand exploit que vous avez accompli là. Euh, mais après ça, il y en est venu euh, vraiment, il y a eu beaucoup de, de retombées après ça pour vous. Euh, vous avez eu, j'imagine, beaucoup d'attention médiatique, euh, beaucoup de popularité qui a augmenté aussi, euh, aussi l'attention par rapport aux les fédérations, euh, dans les compétitions aussi, quand on, les, les regards étaient sûrement plus tournés vers vous. Euh, comment tu as géré tout ça, ce,
1: cette attention-là qui, qui est venue vers vous? Ben, déjà, quand on était champion du monde junior, oui, c'est sûr. Après, c'est ça le problème, en fait, tu vois. C'est que tu gagnes quelque chose, tu fais bien. Et après, il y a toutes les, les expectations, tu vois. Ils sont super hautes, tu vois. Parce que tu as gagné une, ok, une compétition, les champion du monde junior, d'accord. C'est pas, c'est pas une compétition de rien du tout, mais après, les personnes attendent tellement de toi, tu vois. Et puis, tu commences le début de l'autre saison et puis les personnes, le dernier, le dernier souvenir qu'ils ont de toi, c'était le, le dernier programme que tu avais fait l'année d'avant, tu vois? Um, mais tu sais, le programme que tu avais fait l'année dernière, l'année d'avant, tu avais travaillé genre huit euh, mois dessus, là. Ouais. Tu vois? Tu étais Donc, au pic de ta saison. Ben oui. Après, comment qu est-ce que, est que tu veux que le premier programme que je fais avec Marjorie, le, le premier programme qu'on fait au début de l'année, soit « wow ». Tu vois, c'est vrai, vraiment, c'est un peu stupide de, de penser comme ça, tu vois. Et puis, mais, mais les personnes, beaucoup de personnes ont ces expectatives. Et c'est naturel d'avoir ça, tu sais, je veux dire. Euh,
0: ouais, c'est une réaction qui est normale, mais en même temps, quand, quand on regarde tout le, le contexte dans lequel vous avez gagné la, les Mondiaux Juniors, et le contexte de votre début senior, qui est aussi une nouvelle catégorie, euh, des nouveaux programmes, ça fait juste quelques mois que vous les entraînez. Ouais. Euh, avec les attentes en plus qui sont là, le, la pression supplémentaire,
1: ouais.
0: euh, c'est sûr que ça ne doit pas être évident tout le temps. Là.
1: Non. Donc après, oui. Après, nos premières compétitions senior ne se sont pas déroulées exactement comme on le voulait. Lombardia, c'était pas très, très bon, On n'était pas prêts, tu vois. Enfin, en fait l'embaradier le problème c'est qu'on n'était pas prêt et puis on voulait donner autant on voulait donner plus que ce qu'on était prêt tu vois. Ouais. Donc là ça ça marche pas tu sais imagine un, un graphique avec une, avec une droite si tu dois suivre la droite le plus possible si tu n'es vraiment pas prêt là ben, ton niveau d'attention ne doit pas être euh, super euh, super haute là parce que ça c'est ta courbe, mais toi tu es là là c'est pas bon là tu vois? <rire> ouais, absolument. Donc après donc c'est ça qu'on a fait aussi en c'est ça qu'on a fait en au trophée euh, comme, trophée de Lombardie trophée OK le, la compétition en Italie là okay, on en a <rire> um, donc ça après ça a été un problème parce qu'après on était allé senior et qu'on se disait bon on veut pas avoir l'air junior on veut c'est tu sais, ta agressivité. on veut pas tu vois donc après ben ça 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 a pas donné du tout cette compétition après on est allé en Finlande Bonjour, je ne sais pas exactement comment elle l'a perçu, mais moi, je suis allé en Finlande et je me suis dit, je m'en fous. OK? Je fais, mais je vais faire mon, mon programme, là, relax, je ne pas trop me donner. Et puis, et puis ça s'est passé beaucoup mieux. Tu sais, Ce n'était pas extraordinaire, mais ça s'est quand même passé beaucoup mieux. Tu vois?
0: Juste l'approche que tu avais a changé beaucoup l'aspect performance, juste parce que ton approche était différente dans le fond.
1: Ouais, oui, oui, oui. La, l'approche doit être... Euh... Proportionnel avec le niveau euh, de comment tu es prêt. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, c'est ça. Tu peux pas. Il faut que tu sois réaliste avec ton niveau d'entraînement que tu avais, puis ton, de... ton, ton niveau de forme physique que tu avais. Tu ne pouvais pas faire au-delà de ça non plus. Même si, tu sais, des fois, avec l'adrénaline la, de la compétition, on arrive tout le temps à rehausser notre niveau. C'est sûr que tu ne peux pas arriver, puis
1: euh, c'est l'entraînement qui parle, dans le fond, là. Oui. Et après, le niveau de stress doit suivre ça aussi, tu vois. Moi, j'aime bien aller en compétition et puis me sentir extrêmement stressé. Ben, j'aime ça. Après, genre, deux jours après la compétition, je me dis wow, « Waouh, c'était vraiment cool, tu vois. J'étais vraiment stressé ouais. et tout. » Évidemment, durant la compétition, c'est détestable. Je déteste. Je veux juste partir de l'arène et pas pleurer, là, mais je veux juste partir, tu vois. Euh... Mais, donc, quand, quand je, quand je suis toujours très près, en moins émerger, on est toujours très près, j'essaie le maximum d'être, like, super stressé. Comme si genre, si je merde cette compétition, c'est fini pour moi, je meurs. <rire> j'aime, j'aime cette, cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Tu, tu marches à la pression, là. T as, t as oui. besoin de cette pression-là. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment excitant, là, tu vois. Et puis, euh... et puis quand j'étais en, en Lombardie, je ne sais pas encore, Marjorie, comment okay. elle, Marjorie, je pense qu'elle se sentait juste vraiment pas prêt. Mais quand moi, j'étais en Lombardie, j'étais pas très prêt et j'essayais d'avoir ce sentiment-là. Avec l'épée de Damoclès au-dessus de ma ouais. tête et puis que si je lui regardais, c'est. Donc, ça, donc, c'est ça, donc ça a vraiment pas marché, tu vois.
0: Mais, euh, ouais. Fait que si on compare, justement, en Lombardie, que tu étais pas prêt et que tu avais quand même les attentes envers toi-même qui étaient ultra élevées, si on, si on compare ça aux quatre continents, où là vous étiez au, plus au pic de votre saison, au sommet de votre saison, euh, avais-tu quand même ce, cette même pression-là que tu t'es mis puis que finalement tu as juste réussi à mieux la gérer?
1: Aux quatre continents, ouais, bien déjà, aux... les quatre continents, c'était bizarre un peu, OK? Parce que les, les championnats canadiens, c'était genre deux semaines avant. Oui. Okay? Puis c'était, les championnats canadiens, c'était vraiment genre, c'était supposé être notre pique de la saison. Tu vois? Ouais. C'était la compétition la plus importante pour nous. Pour un couple qui commence juste, qui démarque une saison senior. Mais les, les, les Canadiens, c'était notre qualification pour les championnats du monde. Donc après, juste après les Canadiens, après il y a eu cette semaine bizarre où est-ce que bon, mon pied m'embêtait un peu. Donc, j'ai pas patiné toute la semaine. Et puis, euh, tu sais, on faisait quand même les runs, mais genre, tu sais, on était avec et puis on se parlait, on se disait, on voit pas pourquoi on irait faire les quatre continents, tu sais, je veux dire, oui, c'est cool, c'est une compétition et tout, sauf que, on voulait pas, tu sais, c'était juste comme, ok, genre, on a bien fait aux Canadien give us a break, tu vois?
0: Vu, surtout vu l'état de ton pied, tu sais, si t'étais un peu blessé et tout, tu voulais pas aller aggraver ça non
1: plus, j'imagine. Ouais, mais... Euh... Donc ouais, après on est quand même allé, même Angélique disait oh, mais là tu sais, genre cette compétition-là va nous empêcher de nous entraîner. et Tout tu sais, c'était vraiment comme ça là. On voulait pas trop trop y aller. Et puis euh... et puis après ben je sais je sais pas exactement comment qu'on a. Je veux dire à mon avis à moi les quatre continents, on était aussi près aux Canadiens qu'aux quatre continents, mais aux quatre continents on avait l'expérience du stress des Canadiens donc on a mieux géré, tu vois. Oui.
0: Oui, absolument. Euh,
1: parce qu'au quatre continents, au, au Canadien, moi j'ai fait quelques stumbles. J'étais très excité dans le free et puis dans le short, ben j'ai trop pensé, donc mon tour lui là, un petit peu le truc. Okay? Dans le short. Euh... Mais ouais, après au, moi au quatre continents j'étais extrêmement stressé. Les pratiques c'était pas très très bien passé. Tu sais, je veux dire, là, actuellement à chaque compétition, je fais des pratiques et puis toutes les pratiques sont bonnes, c'est sharp, je me sens très très bien. Sauf que là, admettons, quatre continents, il n'y a pas une pratique de free dance que j'avais faite correctement. Tu sais, il y avait toujours un problème. J'en ratais mon one foot. Et dans le programme, donc tout le monde me regardait, tu vois. Et puis, euh, j'ai quand même réussi à, à oublier ça, tu vois, le, le temps de la compétition. Mais c'était cette compétition-là était très, très stressante. Surtout le short. Le short, pour moi, le short de cette année, c'était le short le plus stressant. Toutes les shorts que j'ai fait de ma vie, de tous les programmes que j'ai fait dans ma vie. Ce, ce programme court-là, il était... En plus, on va le garder pour l'année la, pour prochaine.
0: Et c'est à, à cause de la danse rythmique qui était choisie? C'est à cause euh, le, du, du niveau technique? C'est à cause que c'est... C'est quoi la, 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 la
1: raison pourquoi tu le trouves qui était si difficile? Euh, oui, surtout la, surtout la danse rythmique. En plus, au quatre continents j'avais... Je me sentais mal sur mes patins, man. Je pensais que, je, je, je pense qu'ils étaient pas aiguisés. Il y avait un pro, il y avait un problème. Et puis je, je perdais mes corps, là, tu sais, genre dans les pratiques. C'est pour ouais. ça que genre je ratais. Euh, non, non, genre c'était, ça faisait peur. Quand je, quand je suis allé dans le programme, là, j'avais peur. Mais après, euh, je suis allé dans le mode un peu genre, euh, genre dans ma préparation, je suis allé dans le mode un peu genre. Plus gangster, genre oh, « mais genre, Zach, t'es un bonhomme, là, tu sais, genre, on s'en fout, tu vas sais, quand même... Hein... » Tu vas être capable de le faire. Oui, c'est ça. Je me disais, c'est pas un petit truc de patin qui va, toi, t'empêcher de patiner correctement, tu vois.
0: Puis finalement, vous avez fait euh, votre personal best, quand... tu sais, votre
1: meilleur score euh, au short oui. dance. au short dance et au free dance, de beaucoup. Je pense que short dance, en international, notre plus haut, c'était 70. OK. Et puis, on a eu 76. Et puis, dans le freelance, c'était 108 et on a eu 115. Donc, c'est quand même...
0: Et puis, dans, un, dans une discipline, la danse, je trouve qu'il y un, une discipline qui est... Ça y va des fois par des dixièmes, par des centièmes de points ouais. que, qui peuvent différencier.
1: là, une augmentation de 6-8 points, c'est énorme. Là. Ouais. Mais après, je pense qu'au début de l'année, tu sais, je veux dire... Moi, en qu'on ma on a toujours eu, par contre, cette tendance-là à commencer le début de l'année d'une manière... Bof, bof. Presque médiocre. Après, il y a toujours... Avec moi et Marjorie, il y a toujours cette période de pic entre euh, les le, la dernière compétition des Grands Prix et puis les Canadiens. C'est tout le temps dans cette période-là qu'on s'améliore le plus. Et puis, euh, ça, ça n'a pas changé, mais il faut maintenant, ce qu'il faut, c'est changer notre... Euh, notre préparation avant les grands prix, parce qu'on on peut pas commencer, on peut pas toujours faire des saisons comme ça, avec les grands prix moyens, et puis après une, une bonne amélioration dans le, parce qu'on a fait ça chaque année, euh, depuis notre première année, euh, notre première année junior, euh, tu si sais, je veux dire là, les grands prix qu'on avait fait cette année, c'était, skate Canada c'est quand même bien passé, mais la Russie c'était vraiment, là, le Fidens, c'était correct, ok? Mais le c'est vraiment, vraiment mal passé.
0: Mais, ma mais j'ai l'impression, j'ai l'impression aussi quand même que tu as un sens critique qui es envers toi-même aussi, tu sais, tu es vraiment analyste de tout ce que tu fais, tu arrives vraiment à une analyse très précise de tous les mouvements, tous les tout, tout ce que tu vas faire sur la glace, donc, puis surtout que, vu que c'est envers toi-même, peut-être que tu es un peu dur avec toi-même des fois, ou est-ce que les coachs te le disent des fois, Isaac, c'était pas, pas aussi mauvais que tu le pensais, ou...
1: Um... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut être comme ça si tu veux vraiment, vraiment t'améliorer rapidement, tu vois. Après, évidemment, il ne faut pas que tu te dises, oh, genre, euh, j'ai fait ça mal, bla, et que tu, tu restes dans cette zone-là. Non, OK, tu sais que tu as fait ça très, très mal, mais tu dois le régler le plus rapidement possible, tu vois. Tu l'utilisais comme une motivation pour t'améliorer. Ben oui, oui, oui. Il faut tu veux avoir l'air parfait. Il faut que tu aies l'air parfait. Après, c'est comme ça que tu deviendras excellent ou très très bon. As... Ok, t'atteindras pas la perfection. Sauf que si tu penses à être excellent, tu vas être bon. Tu vois Ouais, ça absolument. Donc, en tout cas, moi, c'est comme, moi, c'est, c'est pour ça, c'est comme ça que moi je le vois. Tu vois ouais. Je me sens pas prêt pour une compétition si je suis pas prêt dans ma tête à 500 Tu vois Puis cette année, à mon avis, à moi, il n'y a pas une compétition où est-ce que je me sentais prêt. Tu vois? Je comprends. Dans ma vie, il y a eu seulement deux compétitions où est-ce que je me sentais très, très prêt. Et puis, c'était même pas les championnats du monde de junior euh, l'année dernière. C'était la finale où est-ce qu'on était arrivé 4. Et puis, euh, les championnats du monde d'avant à Sofia où est-ce qu'on était arrivé quatre encore une fois.
0: Aussi. Donc, comme Donc, quoi, euh, comme quoi aussi, euh, ça ne veut pas tout le temps de dire quelque... Tu sais, il faut que tu te fies à ça, mais il faut aussi que tu te fies à ton entraînement, puis à à oui. juste l'adrénaline, la pression, puis à tes capacités.
1: Oui, oui. Mais après, le but, but c'est de te sentir prêt. Tu sais, c'est C'est que... beaucoup plus le fun de la prochaine compétition aussi quand tu te sens prêt, tu sais, quand tu sens que tu peux. Absolument. Tu vois là, tu vois tes, tes compétiteurs et tu dis genre vraiment, toi là, je vais, je vais bien te battre. Tu, sais, tu, tu vois, genre vraiment, ça, ça pompe. Tu te sens ça, plus en cool. contrôle aussi de, de tes oui, aptitudes oui.
0: puis de tes habiletés. Là.
1: Plus de confiance, tu vois. Et puis après, la confiance aide, parce que quand tu es confiant, après quand tu patines, tu, ben, tu deviens meilleur. Tu as plus d'expression, tu… Euh, comment je peux dire? Tu patines plus
0: librement aussi.
1: Oui, plus librement, tes mouvements ont plus d'intensité. Donc, donc c'est très important aussi de se sentir prêt. Absolument.
0: Euh, tu parlais aussi là tantôt… Euh... Tu disais, exemple, au Quatre Continents, tu avais raté plusieurs de... éléments, exemple en pratique de ton free dance. Donc, mmh. tous, les... tous les yeux étaient arrivés sur toi euh... Euh... lors de la compétition. Euh... J'aimerais ça que tu me parles un peu, là, les pratiques, justement, en danse. On, on sait qu'il y a tout le temps les jeux aux pratiques. Euh... Il a... mmh. On parle des fois, a... est-ce qu'il y a de la, de la politique? est tu de... de la réputation qui est importante aussi? Euh... Tu sais, justement, mmh. si... si justement, là, le... Tu as eu de la difficulté, exemple, avec le même élément en pratique. Est-ce que déjà les, les juges s'attendent à ce que tu, tu le réussisses moins bien ou ils, ils vont être aussi indulgents par, à la compétition par rapport à ça? Donc, comment c'est comment, quoi ta perception par rapport à tout ça, toi, de cette
1: situation-là? Euh, ben, premièrement, je veux clarifier. Euh, J'ai dit que, tu sais, genre, les yeux sont rivés sur moi, mais c'est quand tu rates quelque chose, c'est comme ça que tu te sens, right? Mais probablement que le monde s'en fout puis regarde <rire> <Okay, rire> ouais. les autres mots, tu vois? Absolument! Euh, <rire> Non, évidemment, euh, tu sais, il y a, y a l'espèce de, de truc que toutes les danseurs toutes les danseurs savent que si tu fais toujours des niveaux 4 en pratique, etc., tu as plus de chances d'avoir un niveau 4 en compétition parce que le color te voit toujours et puis tu... Re... Tu vois, c'est juste comme ça, OK? C'est peut-être stupide, ce n'est peut-être pas, mais c'est comme ça.
0: Ben c'est aussi que c'est que ça va vite euh, en compétition, on s'entend? Les, 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 ouais,
1: voilà. mm -hmm. les éléments
0: s'enchaînent tellement rapidement que ça reste ça reste vu à l'œil humain et la reprise vidéo évidemment mais ça se passe tellement vite que faut qu'ils soient très précis puis très très dans leur vision des choses.
1: Ouais ouais, donc, euh, donc exactement en fait c'est ça la raison. Euh, mais donc c'est pour ça qu'en pratique tu essaies toujours d'avoir d'avoir l'air très très euh, tu toujours d'être très très sharp avec tes avec tes cartes tes, tes mais en même temps en même temps si tu te concentres trop sur ça tu as toute la partie euh, comment la partie juste tu vois ça c'est la partie technique Et après il y a la partie artistique comment as l'air par rapport aux autres couples qui qui est aussi important donc tu dois faire un bon un, un bon mix des deux et puis euh, donc c'est ça une pratique de danse ça, ça se passe comme ça c'est comme la glace c'est comme une arène en fait parce que tu dois te battre pour ta place tu dois montrer vraiment que tu es, que es bon, que t'es peut-être même supérieur à lui. Tu dois montrer euh, tu sais, les qualités que as que les autres n'ont pas. Euh, donc, les pratiques les pratiques en danse euh, sont souvent plus intenses, par exemple, que les pratiques en style, parce que c'est plus pour toi, tu vois. Euh, la pratique, dans le fond, c'est quasiment le, le, la première partie de la compétition. Là. Exactement, exactement. Après, évidemment, le plus important se passe en compétition, mais tu dois vraiment montrer qui tu es en pratique. C'est ça. Tu après, tu dois gagner le, la sympathie des juges, turs, blablabla, blablabla. Ça, c'est la partie moins fun.
0: Ça reste, <rire> ça reste un sport jugé par des, des êtres ça. humains quand même. Ouais. C'est ouais. ça. Ce n'est pas des machines. Donc, c'est sûr qu'il faut... Oh, c'est naturel quand même. <rire> ouais.
1: C'est le côté psychologique.
0: Absolument. Ouais. J'aimerais qu'on qu aille dans un autre sujet complètement. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression qu'on parle un peu de la musique parce que c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais tu es un musicien, tu es un mmh. pianiste en fait. Euh, je voulais savoir en, en quoi, c'est quoi la place que la musique dans ta vie, Pis surtout avec le patin on s'entend, ça te prend beaucoup de temps. Euh, comment tu arrives à, à être également un excellent pianiste, qui est une discipline qui est vraiment difficile aussi, puis d'être aussi excellent en patin aussi, c'est vraiment de jouer avec les deux disciplines comme
1: ça. Hum. Mmh mais le plus important je pense c'est la motivation déjà okay parce que si tu t'as pas la motivation tu peux pas exceller euh, après après ça vient ça, ça vient avec le travail là, tu vois euh, pour être pour avoir un bon niveau là en, en piano si tu veux jouer tu sais, des pièces des morceaux difficiles et tout là tu vois euh, tu dois faire trois heures minimum Okay, parce que c'est le temps que ça prend, tu vois. Et puis dans une, là, il y a deux ans, je faisais des concours, les concerts et tout. Et puis les deux dernières années, j'ai fait moins un peu. Okay. Mais là, en ce moment, avec le confinement, je recommence là. Je, je veux euh, faire des concerts, peut-être des, peut-être des, des concours, euh, pour ces là par euh, là. Ça doit venir avec les heures de travail. Et puis durant la saison quand la saison de patin est finie c'est actuellement là que il hum, y a plus de compétitions en piano plus de concerts donc ça c'est cool tu vois c'est pas genre tout en même temps les saisons sont comme complémentaires donc arrives ouais. à
0: jumeler les deux un peu
1: ouais et donc euh, c'est durant durant cette partie là de l'année je me tu je me réveille, je, ok je vais peut-être je fais un peu d'école après je vais à l'entraînement et puis après, quand je reviens de l'entraînement, ben c'est 4 heures, euh, heures de piano direct.
0: T'sais,
1: wow! Donc, simple, être, hein?
0: Quand ta journée d'entraînement est finie, en fait, c'est loin d'être fini. Là. Il te reste, Il te reste ouais. un bon programme euh, qui t'attend avant ouais. toi. Là. Mais,
1: mais après, après c'est cool. Tu vois, après, quand, dans l'auto, tu écoutes, euh, écoutes la, la pièce que tu dois jouer, concerto, sonate, peu importe, whatever. Tu écoutes et puis, c'est dans, absolument dans ces moments-là, les rides en auto c'est les rides en métro c'est dans ces moments-là que j'essaie de me motiver pour la suite et puis c'est comme ça que j'arrive ensuite à arriver à la maison je me fais un thé ou un thé peu importe et puis après je je m'installe et puis je suis bon pour pour quatre heures tu vois et puis mais après le travail est quand même stimulant tu vois c'est 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 cool de travailler ben, tu plus tu travailles aussi, tu sais, on dit l'appétit vient en mangeant, mais c'est la même chose avec le travail. Ouais. Plus tu travailles, plus tu as envie de travailler, tu vois. Et tu et veux plus. pas perdre ce que tu as acquis le, le jour d'avant ou.
0: Absolument. Puis, est-ce que tu penses que, justement, ces aptitudes-là que tu as développées en piano, penses-tu qu'il y a vraiment eu un, ça t'a aidé dans ton patin peut-être? surtout que c'est dans la danse sur glace, y a, la musique est tellement importante, le, le rythme et tout. Y y... Vois-tu une différence dans... par rapport à peut-être à d'autres personnes qui, qui ont moins cette, ces aptitudes-là, ces qualités-là?
1: Oui, euh, dans deux sens. Euh, premièrement, oui, OK, il y, la, il y a le côté musique parce que tu as plus de facilité à, à, à comprendre des accents ou d'où est-ce que la musique vient pour que tu puisses mieux la sentir et tout. Mais je pense vraiment que ce qui, ce qui aide de plus en piano, c'est le, le côté stimulant de la tête, tu vois? Parce que quand tu es, es au piano, tu dois, tu dois analyser toutes les les petits muses de ton doigt tu dois aussi analyser comment tu dois mettre l'expression dans la musique tu dois analyser comment tu vas diviser ton travail tu sais comment tu comment tu vas travailler et puis euh, plus tes critique envers toi-même plus plus tu vas être bon tu vois et puis c'est cette mentalité là qui m'aide pour le potin tu vois c'est plus le côté psychologique ouais. qui m'aide que genre le côté euh, oh, j'écoute la musique et puis je le sens tu vois et puis, je pense que ça aide à créer une très bonne, euh, très bonne méthode de travail. Par, par exemple, Toute Béguizée, et le coach de, de oui. toutes ces, ces jeunes filles-là. Oui. Ben, elle, je, il me semble, je suis pas mal sûr, elle est diplômée en, en musique, en piano. OK. Vois? Je pense que c'est un exemple. Après, ça veut pas nécessairement dire que c'est pour ça que, tu sais, blablabla.
0: Mais ça peut Mais être ça un, un des facteurs qui aide à, à ouais, justement comme gérer toutes les tout ce qui se passe ouais. dans ta tête et euh, toutes les idées toute l'approche du travail et tout là. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ce côté. Puis justement, <rire> ça fait aussi que tu es un passionné de musique évidemment. Euh, mm -hmm. dans les choix de, de musique pour vos programmes à chaque année, euh, est-ce que tu est-ce que tu prends parole, est-ce que c'est juste les coachs ou est-ce que est-ce que tu as vraiment une, une grande partie de décision là-dedans qui te revient ou
1: ça se fait avec Marjorie aussi Ouais, évidemment, ça ça va avec Marjorie aussi, mais le pro... en fait la musique dans ce cas-là amène un problème, c'est le fait que je sois euh, trop critique. Il y a plein de musiques que j'aime pas que je... parce que j'aime pas cette partie-là ou oh, blablabla. Tu vois, je suis très difficile et les coaches le savent et ça les fait chier. Mais c'est pas grave parce que <rire> comme ça que je chante. Mais euh, mais oui, donc vraiment euh, ça c'est un problème. Après, si euh, on parle de musique classique, les coaches disent ok, on veut on veut quelque chose de plus classique cette année. Là, évidemment, je vais t'en sortir plein des morceaux parce que j'en connais beaucoup, tu vois. Et euh, dans, dans ces situations-là, oui, je vais, je, vais, je vais donner beaucoup beaucoup de choix. Euh, mais sinon, si on parle des autres styles de musique, genre, admettons le Imagine Dragons, ouais. c'est pas moi qui venais avec ça. <rire>
0: <rire> C'était pas ton premier choix. Là.
1: Non, mais Inuit, moi, je connais pas trop ces genres de musique là Les musiques pop et tout, tu sais, genre... J'aime certaines personnes et puis quand j'aime, j'adore, tu vois. Mais après, toutes les, les autres sortes de musique, ça, je connais pas trop.
0: Donc, c'est sûr, tu spécialises en classique, donc quand, quand c'est euh, dans ce domaine-là, euh, tu peux vraiment apporter ton aide, sinon tu essaies de ne pas trop être critique euh,
1: envers les autres styles qui t'apportent. Euh... Oui. Et le, on, le, en fait, le, le truc, c'est d'essayer d'être ouvert. Après, des fois, j'écoute une musique, je dis c'est vraiment pas bon, mais après, il y a un côté de moi qui disait ah, c'est de tout tu sais. après Romain il dit aussi un truc c'est quand tu écoutes la musique tu dois pas toujours l'écouter tu dois pas toujours écouter la musique tu dois écouter tu dois te visualiser patiner tu dois visualiser des éléments parce que c'est comme ça après que genre tu fais un programme bon tu sais s'il y a des bons il y a des bons accents qui mettent en valeur des tweezers, des, des lifts c'est comme ça qu'après, tu gagnes des des jouets, et puis après tu plus as plus de points tu vois absolument donc c'est comme ça qu'il c'est comme ça qu'il faut qu'il faut le regarder mais oui, si si, si c'est des musiques. Là. Par exemple, le concerto de Varsovie, l'année de euh, dernière, l'année dernière, votre Frida ouais, l'année passée. Oui, oui. Ben, tu sais, genre, j'étais arrivé avec, je l'avais proposé, et puis euh, parce que je le connaissais. Et puis y a, bizarrement, il n'y a pas y a presque personne, euh, tu sais, seniors qui ont fait qui ont fait un programme. Quand euh, je faisais. C'est pas une musique qui a été surutilisée là. Oui, alors que la pièce est vraiment, vraiment magnifique. C'est bizarre, quasiment, tu vois? Ouais. Donc, après, euh, c'est ça, j'ai proposé cela. Et puis, Marc a aimé directement, les coachs. Tout le monde, après, ils ont dit oui, ok, oh, les secondes. Ah,
0: puis, évidemment, ça a été un choix assez judicieux, ça, hein, vu, ça, la ça, saison ça. Que,
1: vu la <rire> saison que vous avez eue. Ça a été un bon choix. Allez,
0: ouais. <rire> hey, On va passer à, à un autre segment. On va passer à des petites questions en rafale. Donc, euh, OK. Des questions euh, très courtes, des réponses courtes aussi. Là, on on essaie juste de euh, euh, la première chose qui te vient en tête. Okay. Donc, euh, on vient de parler de musique. Euh, ça serait quoi ta musique de rêve pour un programme?
1: Euh, concerto de Rachmaninoff, deux ou trois. Okay. Il va falloir que j'aille écouter ça. <rire> 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 euh,
0: Puis ton programme préféré jusqu'à date, ça a été lequel?
1: En danse, en style, ah, n'importe quel. Mmh, mais parce qu'il y, y en a extrêmement beaucoup. Euh, J'ai beaucoup aimé le programme euh, de Gabi Guillaume au jeu. Cependant, il y avait aussi le programme... Tu sais, je ne sais pas... Même. OK, Gabi Guillaume au jeu. Leur Freedance? Non! Oui, Leur Freedance, oui, OK. Oui, Leur Freedance. <rire> Et Yagoudine aux, aux Olympiques de 2002. Ouais, ça, vraiment son mal. programme long aussi ou son programme court? Son programme, son programme long, là, tu sais, avec la fin, le le, hein. le, masque,
0: le masque de fer, me semble. Oui, oui, c'est ça. Oui. Puis si on allait plus avec tes programmes à toi, c'est lequel ton programme préféré que tu as performé avec Marjorie?
1: Euh, mon programme préféré, c'était le Concerto de Varsovie. Le programme où est -ce que je me trouvais genre vraiment le meilleur, là, tu sais, c'était uh, Imagine Dragons au championnat du monde. OK. Euh, « Dream », c'était la chanson, je pense. Ouais, Dream », ouais, c'est ça. Euh, ton meilleur
0: repas avant une compétition? parce ce que tu manges tout le temps avant, avant de
1: compétitionner? Rien. ne pas? <rire> non, en fait, c'est mon prof de ballet. Bah, OK, le maté. Mais c'est tout ce que je bois. Parce que mon prof de ballet m'avait dit hein, quelque chose. Après, tu sais, les, nutritionn les nutritionnistes vont dire « Ouais, c'est pas bon, mais... » Elle m'a dit « ici si, Parce qu'elle... Elle, OK, bon, elle faisait des, des, des spectacles quand on que badgaine. Elle m'a dit... Si tu vas à une compétition et que tu es rassasié, tu es, es, es comme lazy, tu es comme paresseux. Tu ouais. vois? Mais si tu arrives en compétition et que as faim, tu vas manger ce que tu fais, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Donc, euh, c'est pour ça que les compétitions habituellement, je mange presque rien. je veux avoir faim pour la compétition.
0: OK. T'as pas peur de manquer d'énergie avec tout ça ou euh, tu le gères assez bien? Bon. Je manque jamais d'énergie avec ça. <rire> c'est parfait. Euh, ta meilleure bouffe après la compétition Parce que là, j'imagine que tu manges un, un
1: moment donné. Un hamburger. Burger, Burger, McDonald's, frites, IW, Harvey's. <rire> J'adore.
0: <rire> Tant que c'est un bon hamburger, c'est partant. Avec des ça. frites pour la... Hamburger et frites. Ah, c'est parfait ça. <rire> euh, c'est qui ta plus grande inspiration
1: Ou quoi mais là, j'en ai plusieurs, là, Mathieu. <rire> <rire> Mettons un, un top 3. <rire> OK. Euh, grand fan de DiCaprio. Oui. Leonardo DiCaprio. Euh, parce que c'est un excellent acteur. Et puis, il se bat pour quest ce qu'il pense qui est important dans la vie. Pour lui, et ouais. l'environnement. Euh, point de vue sport. Je dirais... Euh, euh, pas beaucoup de monde vont le connaître mais Khabib Nurmagomedov c'est un il fait de la MMA en... dans le fond ok mais j'aime le côté respectueux puis là et le... il travaille extrêmement fort et puis euh... ouais donc ça c'est ça c'est quelque chose que je respecte évidemment c'est une grande source d'inspiration et puis un troisième ben ma mère ah, ma, mère une, ma mère est une excellente pianiste et puis elle est très intelligente et très, très intense. Et puis, euh, elle me donne beaucoup d'énergie dans, dans ce que je fais. Donc, oui, voilà mon top 3. Ah,
0: ah, C'est un excellent top 3. Euh, C'est quoi l'élément qui te rend le plus nerveux en compétition? Euh,
1: cette année, c'était, et l'année précédente, c'était le lift. Le lift à un pied stationnaire. Oui, ouais, je j'imagine. Euh... Parce que, en plus, tu dois... Petite anecdote, parce qu'au début de l'année, au début de cette année-là, de l'année où est-ce qu'on a gagné le championnat du monde, le livre, de la manière qu'il est fait, c'est quand je dépose mon pied pour la sortie, je dois le déposer à un moment très, très précis. Tu vois? Oui. Parce que si, je... si temps je, dé... si je dépasse 2 mètres ou peu importe, Marjorie sort dans une autre direction puis là, on est dans le, dans le trouble.
0: Okay? Absolument.
1: Et puis euh, à nos grands prix, à un, à un grand prix, notre premier grand prix, j'avais mal, j'avais mal géré ma sortie. Et puis on a sorti dans une, une autre direction. Et puis après, on a essayé de d'évier. C'était pour un jeté chorégraphique. Tu vois, un jeté chorégraphique, ça va de bande à bande. Et puis comme j'étais, le liste était au milieu, comme j'étais parti de cette direction-là, ben on avait fait ces deux, peut-être un ou deux mètres. Euh, il manquait de la distance. Voilà. Et puis l'élément, il a pas compté. Donc okay. là, c'était comme 4 ou 5 points qui étaient partis.
0: Donc à quel point juste un petit, une petite fraction de seconde pouvait être importante.
1: Oui, ouais. donc ce livre-là, -là, c'était la, la mort. J'étais vraiment stressé.
0: <rire> puis si on allait avec euh, à l'opposé, l'élément qui te rend le plus confiant en compétition
1: Les tuzos. C'est votre Oui, moi on, on a des bons tuzos. Et puis, je pense que quand on les fait bien, là, c'est... C'est
0: une valeur sûre, là.
1: Oui. Oui.
0: Euh, puis avec une, une petite dernière, euh, c'est quoi l'endroit préféré que ton endroit préféré que tu as visité euh, grâce à une compétition en fait Grâce
1: à une compétition
0: Taipei. Taipei. C'était les championnats du monde junior de 2017. Si Demil... Oui,
1: vous... ouais, 2017, ouais, J'ai des très bons souvenirs de cette compétition. Puis euh, pourquoi ça a été ta, ta préférée ben, premièrement, ben premièrement on avait très très bien patiné. Puis, on avait atteint un, un, un résultat que personne n'avait cru qu'on pourrait avoir. Après, j'avais beaucoup d'amis. Donc, euh, on s'est bien amusé. Et puis, ben, la place était vraiment cool. Hein, tu sais, genre, dehors, y, y il avait, y avait les temples, tu vois. Et puis, on était allés en taxi à travers la ville. Et puis, il y avait des très bonnes bouffes. Euh... Juste du beau temps, là, tu sais, dans la rue, hein. tu vois?
0: Ça a juste été une,
1: une, un beau souvenir global de cette compétition-là. Oui, oui. Probablement ma compétition, ma, ma compétition préférée, en termes de compétition.
0: OK. Wow. Ah, bien. Ouais. Euh, cool. Bien, on va passer d'abord euh, le, de, le dernier segment de l'enregistrement. Donc, ouais. euh, des questions un peu plus, justement, euh, anecdotes, euh, souvenirs, euh, rétrospection et tout. Euh, alors, j'aimerais ça te demander comme question. Euh, c'est qui, mettons, une personne qui a eu un impact considérable dans ta carrière, mais qui n'est pas nécessairement mis de l'avant. Donc, tu euh, c'est pas nécessairement tes coachs qu'on voit aux compétitions ou euh, tes parents et tout. Quelqu'un que, qui est plus dans l'ombre, mais sans qui euh, ta, ta carrière aurait eu un... ça n'aurait pas eu le même parcours, là.
1: Ma carrière de patin?
0: Ouais. Hmm. Genre qui travaille avec moi, c'est ça? ça? Ça peut être juste n'importe qui, quelqu'un qui a eu un impact, qui t'a aidé, qui t'a qui t'a soutenu à un moment que tu n'avais besoin ou euh, qui t'a qui t'aide euh, avec des aspects plus difficiles euh, hors glace peut-être, peu importe, ça peut être vraiment n'importe quoi.
1: Ben, ma je sais que ben ma mère m'a beaucoup genre oui, si je suis rendu là où est-ce que je suis, c'est bel et bien à cause de maman, parce que c'est toujours elle qui m'a, qui m'a dit à quel point il fallait que, euh, que je travaille, à quel point il fallait que, que je sache que je fasse un plan et tout. C'est toujours elle qui, 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 a mis de l'avant tout ça. C'est elle qui m'a, qui m'a dit que tu, fallait que je reste quand je voulais pas rester. Euh, même si, bon, c'est des, des discussions très, très intenses, là. C'est vraiment elle qui m'a poussé à, à être là où est-ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Jusqu'à un certain moment. Même, même aujourd'hui, tu vois, genre, quand je reviens à la maison, elle me demande toujours comment que comment s'est passé l'entraînement parce qu'elle elle aime ça. Et puis, elle aime être... Elle aime donner des, des, bon, je peux dire, des conseils et tout. Oui. Elle, aime, elle
0: aime ça être là pour toi dans ta, dans ta carrière puis oui. te supporter puis t'encourager justement à, à poursuivre ah. puis à, à faire de ton mieux.
1: Oui.
0: Ah, C'est un beau témoignage. Euh, cool. On va continuer avec euh, justement, toi tu as parlé de Taipei, tu as, as eu tellement de compétitions. T'aurais-tu une anecdote, quelque chose qui s'est passé de cocasse, quelque chose d'inusité, quelque chose d'incroyable qui est arrivé, que, qui pourrait arriver oui. juste à toi, là?
1: Ben. Une fois, je suis allé dans le bus. Je pense que c'était Sofia. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais bon. Je suis allé dans le bus qui amène à l'arena. C'était la journée du gala. Donc, on avait fini la compétition et tout.
0: Sofia, c'était au, au championnat du monde junior de oui, 2018. 2018.
1: Oui, voilà. Et puis j'étais avec Anthony, Anthony Panamarenko. Et puis j'avais mon maté dans la main. Et puis, on s'en fait exprès. Il m'a comme, il a presque trébuché, et Il m'a poussé. Et puis, le maté, ben, il s'est renversé. OK? Et puis, mais le maté, quand il se renverse, c'est vraiment laid, là. On dirait quasiment de la bouse, tu vois? <rire> Et puis, il s'était renversé sur la jupe d'une personne qui était très, très bien habillée. Puis, elle était quand même... Tu sais, c'était une jeune madame, tu vois? Donc, peut-être c'était un juge. Je ne sais pas. Peut-être un coach. Peu importe. Et puis mais je sais pas, est-ce que j'étais trop gêné ou, j'ai rien dit. <rire> T'as rien dit à la personne. <rire> après, après, on est retourné s'asseoir, on parlait et tout. Après, je remarque le, la personne sur qui j'avais échappé le, le matin, puis elle était dégoûtée, elle regardait d'où ça venait. Elle okay,
0: ça... Ah, ça ne Ah, pas rendu compte au départ, là?
1: Non. <rire> <Okay>. <rire> mais moi, j'ai rien dit. Après, je suis juste parti m'asseoir. <rire> Mais elle a fait une phase de... Après, elle essuyait, regardait d'où ça venait de où. En plus, c'était, une, une, jolie, une jolie, jeune femme, tu vois. Après, elle a changé de place. Hein? C'était. Je trouvais ça assez drôle. Après, je me sens un petit peu.
0: Il n'y a aucun moment, t'allais la voir pour euh, pour lui dire. T'es malade. Ah, <rire> <rire> oh, c'est excellent.
1: Ah,
0: oh. oh, c'est super. Hey, on va finir avec une dernière question. J'aimerais ça, si tu pouvais dire quelque chose à, à Zachary, il y a cinq ans, puis si tu pouvais dire quelque chose à, à Zachary dans cinq ans. Donc, tu sais, un conseil ou euh, juste comme une rétrospection, euh, quelque chose, que, une pensée, peu importe.
1: Zachary, il y a cinq ans. Mm. Attends, vous accueillez dans le futur. Euh, je ne sais pas. Si, si, admettons, je me vois... Dans... OK, il y a 5 ans. J'avais quel âge il y a 5 ans? J'ai 21.
0: Tu avais 16.
1: J'avais 16 ans. Euh, Calme-toi, sois moins fou un peu. Ça, c'est quelque chose que je, que, je, que je me serais dit il y a 5 ans. Et puis, dans 5 ans, euh... t'es le boss ouais je me dirais ça t'es cool <rire>
0: ah c'est Eh hey, ben, merci Zach pour vrai ça m'a vraiment, vraiment été un bonheur de, de parler avec toi t es très généreux dans ta réponse et dans ton temps et euh, surtout très pertinent dans tout ce, que tu, euh, tout ce que tu as raconté je pense que t es, t es, ouais. on, a, on a besoin de, de, des ambassadeurs comme ça du sport qui qui sont très pertinents, qui sont très cultivés, qui sont très très justes dans leur opinion puis dans leur dans leur explication de, de tout. Là. Donc vraiment c'est super. Merci beaucoup.
1: Mais merci à toi pour l'opportunité.
0: Ah ben ça fait plaisir. Hey, salut.